0: So I'm happy. Guten Abend, liebe Hörixes-HörerInnen, höri da draußen an den Empfänger. Wie gendert eins das eigentlich? Wahrscheinlich genauso wild wie alles andere. Ihr hört FSK das Freie Senderkombinat auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet, auf 101,7 im Kabel, auf Kanal 12C, glaube ich, im äh, 12C Muck auf DAB Plus oder wenn er denn gerade läuft, auch natürlich auf unserem Livestream auf fsk-h.org und ich freue mich heute, Mal wieder live zu senden. Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ich bin Trailer Sparks und heute bin ich nicht alleine im Studio und ich hoffe, es rufen noch mehr Friends an. Ähm und so habe ich mir auch nur ein vages Thema gesetzt und das ist auch meine erste Quarantimes-Abendsendung tatsächlich. Für alle, die, die regelmäßig meine Sendung, ob als Podcast oder live hören, euch wird aufgefallen sein. Eins hört sehr oft meine Morgenstimme. Die Sendung lief bis vor kurzem immer um 7 Uhr früh. Und ich habe sie jetzt auf 22 Uhr abends gewechselt aufgrund des Jugendschutzes, damit ich meinen eigenen Sender nicht womöglich in bedruje bredjuje bringe, aufgrund meiner Neigung, pornografisch detailliert zu sprechen. Ja, das Thema der heutigen Sendung also ist nicht eins, was sich unter einem bestimmten Satz subsumieren lässt, zumindest jetzt noch nicht, vielleicht später dann, wenn ich den Titel dann setze, um es auf freie Minus hochzuladen, aber es geht irgendwie um dieses, ich wollte einfach schöne Texte zum neuen Jahr lesen, Texte, die einen inspiriert haben oder äh, Begegnungen, die er gehabt hat, Erlebnisse, die er gehabt hat, Lieder, die er gehabt hat, die einen dazu inspirieren, in der Revolte zu leben. Und in der Revolte leben, das kann vielfältig verstanden werden. Und was ich mit in der Revolte leben meine ist, na ja, also, äh, vielleicht wird das klarer, wenn wir über die bestimmten Beispiele sprechen. Außerdem wollte ich euch auch ein bisschen erzählen, was ich denn in den letzten Wochen so gelesen habe und was mich beschäftigt habe. Und das klüngelt sich alles dann irgendwie ganz nice zusammen zu der heutigen Sendung. Mit mir hier im Studio sitzt eine andere Person. Hallo, ich bin Schmu. Hey Schmu, was machst du
1: denn hier in Hamburg? Äh, naja, ich besuche hier die Genossin von FSK und bin zu Gast aus Halle und wollte mir mal eure Sendung so anhören.
0: Ja, jetzt hörst du sie nicht nur an, sondern jetzt machst du sie gleich mit.
1: Case surprise, das hatten wir <lacht> gar nicht abgesprochen, dass ich jetzt... Oh mein Gott! <lacht>
0: Ja, Überraschung, anderes Radioschaffendes.
1: Ja. Genau, schön heute hier zu sein und äh, genau, es kommen noch andere Freundinnen heute Nacht, glaube ich. Sie kommen auf jeden Fall
0: an, ob sie es ins Studio schaffen, das wissen wir noch nicht. Who knows. Who knows. Ja, natürlich könnte eins jetzt auch sich einfach treffen mit anderen Radioschaffenden und dann hochstehende Gespräche darüber führen, warum es absolut wichtig ist, selbstorganisierte RadiosenderInnen X's, E's zu haben, gerade auch in Zeiten wie diesen. But that's just not what we'll do.
1: Not today. Not will, tonight. Not tonight. We will just have fun.
0: Ja, und ich hatte ja diesen äh, Themenvorschlag für die Sendung äh, in unseren Gruppenchat geschickt und du hast dir aber dein eigenes dazu gedacht. Kannst du mir nochmal erzählen, was es bei dir ausgelöst hat, als ich gesagt habe, naja, Dinge, die dich dazu inspiriert haben, ein Leben in der Revolte zu
1: leben? Ja, also ich hatte das, also bei mir hat das tatsächlich so Assoziationen ausgelöst mit einer, also einem konkreten revolutionären Vorschlag, der von, ja, Persönlichkeiten, die man vielleicht auch so als revolutionär in, anerkennen würde, also in so einem sehr politischen, organisierten Sinn.
0: Wir äh, sind hier beim selbstorganisierten Radio, du musst näher ans Mikrofon.
1: Ah, okay. Ja, ja, bei uns läuft das alles automatisch, der Pegel gleicht sich an. Vor, Echt? Von Geisterhand. Ja, ja. Ah, wow. <lacht> ähm, genau. Ja, also dass äh, also Menschen, die politisch aktiv waren, revolutionäre Entwürfe für, für ein Leben nach der Revolte quasi äh, entworfen haben. Und naja gut, da dachte ich irgendwie äh, an das unsichtbare Komitee, den kommenden Aufstand, äh, die letzten Kapitel oder äh, ich lese gerade geboren am 17. November, da findet man auch eine Beschreibung des Autors, ähm, wie die, ja, ähm, die Riots in Exarchia als revolutionäres Moment verstanden wurden. Und ich glaube für mich persönlich, glaube ich, also so die Biografie der Tonsteine Scherben hat irgendwie auch so sehr viel, glaube ich, revolutionäre Ideen und auch irgendwie über so ein revolutionäres Leben so in mir persönlich geweckt, aber äh, ich habe jetzt auch bei dir ein bisschen rausgehört, dass du das auch ein bisschen anders framen wolltest. Vielleicht magst du mal auf deinen Entwurf eingehen?
0: Naja, aber jetzt wo du das gesagt hast mit Tonsteine Scherben, aber das ist ja irgendwie schon das, was das bei dir hervorgerufen hat, oder? Also mir ging es darum zu fragen, so was hat das ähm, bei dir hervorgerufen und ich bin dann immer so, ich wollte das auch nochmal so nachfragen, weil ich äh, immer ganz erstaunt darüber bin, wie schlecht manchmal Kommunikation funktioniert. Also auch von mir aus oder so, wie oft Sprache mit dem Scheitern ähm, einhergeht und dann daraus was Neues entsteht und neue Vorschläge reinkommen. Ist es dann überhaupt ein Scheitern oder ist es dann einfach eine Bedeutungsverschiebung und kann das nicht manchmal doch fruchtbarer sein, als wenn man, Anführungszeichen, genau das versteht, was die andere Person einen mitteilen wollte, Schlusszeichen.
1: Ja, das ist sicherlich, hat das auch einen Raum geöffnet jetzt in der Unterhaltung zwischen uns und äh, wir können äh, vielleicht gucken, was wir darunter verstehen.
0: Würdest du zum Beispiel ein Lied von Tonsteine Scherben hören wollen, weil es bei dir diese Gefühle hervorruft?
1: Äh, ja, unbedingt. Und zwar alles verändert sich.
0: Ah, gar keine der großen Klassiker. Ja, toll.
1: Ein Bisschen unbekannter, ja. Nicht diese ganzen Sachen, die man schon rauf und runter gehört hat.
0: Toll. Du kannst nichts verändern, wenn du allein bist. Und zack, in diesem Moment kriegen wir einen Anruf. Hallo, könnt ihr uns hören?
2: Ja, wir können euch hören. <lacht> Laut und klar.
0: Oh, das ist wunderschön. Woher ruft ihr denn an und wer seid ihr? Wollt ihr euch kurz vorstellen?
2: Wir sind Leute, die auch nach revolutionären Utopien suchen. Freunde zusammen und auf dem Weg zu euch. <lacht> Mobil der Deutschen Bahn hocken.
1: Ich bin größter Vorfreunde. Ja, wunderschön. Was wäre denn, wär denn eure Utopie für das äh, Deutsche Bahnnetz? <lacht>
2: <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich eine Frage, hinter die sich viele Leute stellen können mit vielen verschiedenen Meinungen. Pünktlichkeit, wow. keine Kosten,
1: das yeah.
2: so, dass immer TK aufgefüllt ist, Bier, <lacht> Dosenbier. <lacht> Mit und eigentlich, wie ich muss sagen, eine andere Utopie für mich wäre auf jeden Fall ein paar mehr Wägen und einer mit Couches drin. Und man kann so seinen eigenen Couchbezug mitbringen und dann hat er Ja, wir hatten auch über so ein funktionaleres Konzept in der Deutschen Bahn nachgedacht. Also so ein Hängemattewagen fänden wir gut und so ein Sofawagen und was hatten wir noch gesagt? Liegewagen E, also Liegen E einer als Sitzen immer, finde ich. Verschiedene Beleuchtungen, so verschiedene ja, Dunkelheiten genau. und Lichtkonzepte. Vielleicht auch noch so musikalisch oder so. könnte man sich auch bestimmt was überlegen. Ja, baut gerne aus.
1: Ja, der Flixtrain hat ja schon ein Brettspielabteil, würdet ihr sagen?
2: Brettspielabteil?
1: Ja. Pri Privatisierung <lacht> ist, ist eine Möglichkeit. Äh, kann, das, kann das die Wende bringen für die Deutsche Bahn?
0: Also, Kollektivierung.
1: Also, wir brauchen einfach
0: ein Bahnkollektiv. Ja Mann. Also vielleicht ja, wird das, das, das ja noch was. Bahnkollektiv. Ja. Ist ein autonome Bahnkollektiv.
2: Bahn
1: ich sehe schon, wie das die Verspätungsprobleme auf jeden Fall äh, sofort lösen wird, wenn wenn das alles kommunal <lacht> organisiert wird. <lacht>
0: Also, so, sorry Leute, heute fährt kein Zug, das Plenum hat zu lange gedauert.
1: Wir können euch so eine Tresine geben, da könnt ihr, so, könnt ihr zu zweit pumpen gehen.
2: Wir konnten uns jetzt nicht entscheiden, ob wir in Aschaffenburg halten.
0: <lacht> ja, es kam leider, es ein Veto gegen Berlin-Südkreuz. <lacht> Ja, ich glaube, es wäre
1: großartig. Ich sehe es auf jeden Fall auch schon und, für nach der Revolution.
0: Ja, und dann ist es auch einfach kein Thema mehr von Pünktlichkeit, weil dann hat man, also das Problem ist ja mit der Deutschen Bahn, dass man die Erwartung an Pünktlichkeit hat. Aber wenn ich weiß, es ist ein, ein kollektives Projekt, also ein Kollektiv, dann habe ich ja die Erwartung an Pünktlichkeit gar nicht. So wie wenn ich Hitchhike oder Trampe.
1: verstanden
2: Hä? Da hat man auf jeden Fall auch dann ein bisschen mehr Verständnis für, weil man es halt auch ein bisschen cool findet.
0: Genau, man findet es eben auch ein bisschen cool, dass Zeit nicht mehr so eine Rolle spielt.
2: Ja, ja, und zwar vielleicht nach anderen Bedürfnissen als Zeit ein bisschen ausgerichtet, wie zum Beispiel Verbindungen. Ich glaube, der Schwarzwald, der dann untertunnelt, das ist ja mein großes dann ähm <lacht> haben. <lacht> 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 <lacht>
0: Oh, ihr seid ja wirklich bald da.
2: <lacht>
1: okay, und was habt ihr noch so für Utopien für uns mitgebracht? Habt ihr was?
2: Ähm, eigentlich gar nicht, muss ich leider gestehen. Hast du noch eine Utopie mitgebracht? Für jetzt die Deutsche Bahn oder was? Nee, für die ähm, nee. <lacht> Ich bin sozial ausgelaugt
0: und äh, low. Low on Utopia.
2: Low yeah. on Utopia. Low Utopia. Hm. Wir, wir übergeben mal wieder an euch und machen uns langsam mal Ausstieg okay. bereit.
0: Okay. Wollt ihr noch ein Lied wünschen auf den Abschied auf den Ausstiegsweg oder?
2: Hier, du hattest doch einfach was Gutes rausgesucht. Nee, das dachte ich mir jetzt gerade ein bisschen Ballerig. Ah, wir Aber wollen ein
0: Bordbistro von, von,
2: von ähm, Gott, ich kann Okay, das passt doch. <lacht> Bis später. Bis
0: gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao,
1: ciao. Bye. Und werd deshalb eurer Abend ins Bad.
0: Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau auf FSK, dem freien Senderkombinat. Und wir haben jetzt schon ein bisschen gehört von Utopien zur deutschen Bahn, von verschiedenen Gefühlen des inneren revolte -Seins. Und ich habe gerade gesagt, eigentlich ist jetzt nach Eudorno ein ganz guter Übergang zu nichts. Zu nichts, fragst du guckst mich mit klingbeinten augen an ja ja zunächst einige von euch mögen das wissen ich habe ja ein bisschen den nihilism embraced und vielleicht ist aber dieses nichts gar nicht das nichts was ich gemeint habe die ganze zeit Nehme mich jetzt ja doch für anarchistisches leben relativ spät noch mal das tau unter die finger gekommen und ich habe herausgefunden auf der anarchist library dass es tatsächlich auch ursula löginn unser aller tausend sasa Autorix, war, die das Tao Te Ching auf Englisch übersetzt hat oder zumindest sie hat auch eine englische Ausgabe davon rausgebracht, was natürlich mich dann noch mehr dazu hingezogen hat, mir das doch nochmal anzulesen. Und auch hier ist ab und zu vom Nichts die Rede oder eben in diesem Taoismus von der Perspektive des eigentlich nichts Nichtstun, des, des Passivismus anstatt des Aktivismus. Und es geht dabei gar nicht darum, nichts zu tun, also nichts zu tun, Nichts, Aber gleichzeitig geht es darum, nichts zu tun, weil das Handeln quasi in Alignment mit dem, was ist, passiert und dann kann man auch spontan etwas tun, aber halt nicht so auf Zwang etwas tun. <lacht> ich bin hier noch ganz am Anfang meiner philosophischen Auseinandersetzung. Ich hat vor knapp zwei Wochen angefangen. Nein, vor einer Woche. Time flies, Honeys, time flies. Und ich würde vielleicht einfach mal alles so ein bisschen gedichtmäßig geschrieben, das einfach vorlesen, Ein Teil daraus. So auf jeden Fall Teil dessen, was mich gerade inspiriert und beschäftigt und erfreut. Jetzt also muss ich mich noch entscheiden, welches ich vorlesen will. Also genau, und das ist irgendwie so aufgebaut, dass es so ganz viele einzelne, verschiedene Kapitel gibt und die haben dann so eine eigene Aussage, aber eigentlich gehört das irgendwie alles zusammen. Kapitel 19 oder keine Ahnung, Gedicht 19. Raw silk and uncut wood, stop being holy, forget being prudent, it'll be a hundred times better for everyone. Stop being altruistic, forget being righteous, people will remember what family feeling is. Stop planning, forget making a profit, there won't be any thieves and robbers. But even these three rules needn't be followed. What works reliably is to know the raw silk, hold the uncut wood, need little, want less. Forget the rules. Be untroubled. Ich fand eigentlich einige mega nice und kann es auf jeden Fall einfach empfehlen, sich das einfach mal anzulesen und auch in einem generellen, also das hängt für mich auch mit einer anderen Auseinandersetzung der letzten Wochen zusammen, in einem generellen ein bisschen wegkommen von dieser auferzwungenen Rationalität, die so oft auch mit Aufstand, mit Revolte sogar, mit Anarchismus, mit Emanzipation verbunden wird und die nicht nur eine weiß-patriarchale Perspektive ist, und das ist jetzt ein ungefähres Zitat aus einem Buch, was ich in den letzten Wochen gelesen habe, unsere Vorstellungskraft als RevolutionärInnen einfach extrem einengt. Wie gut ist es doch, dass es nicht nur rational erfassbare Dinge gibt, die wir uns zunutze machen können oder mit denen wir uns beschäftigen können, um der Utopie näher zu kommen. Und dazu gibt es ein Buch, was leider extrem akademisch geschrieben ist, was ich in den letzten Wochen mit ein paar Freundinnen zusammengelesen habe. Wir haben es jetzt ja uns gegenseitig vorgelesen und nach jedem Satz oder jedem zweiten Satz mussten wir innehalten und darüber sprechen, was dieser Satz ungefähr meinen könnte, um so wirklich das so durchzukauen. Das war wirklich so ein gefühltes Kauen. Und das Buch heißt Occult Features of Anarchism von Erika Laglis Und wer akademische Texte lesen kann, kann sich das schon gut antun. Also es war für uns schon sehr viel. Und das Spannende eigentlich an diesem Buch ist halt, dass es so anfängt. Oh man, es ist so gut, ich bin gerade dabei, mich so selber in Gedanken zu überschlagen. Also es macht quasi verschiedene Denkmuster auf und bricht mit verschiedenen Denktraditionen gleichzeitig. Ich würde sagen, die große Schwäche des Buches ist einerseits, dass es aber weiterhin in dieser akademischen Sprache ist und gleichzeitig ist es auch eine Stärke des Buches, weil, so sagt die Autorin am Ende des Buches selber, ist es auch genau an diese Leute gerichtet, die immer alles verrationalisieren und verakademisieren wollen und deswegen auch in deren Sprache gehalten ja, leider sind aber nicht nur diese Leute dann betroffen von diesem Verhalten, sondern wir alle anderen auch. Naja, auf jeden Fall, das Erste, was das Buch aufmacht, ist quasi diese klassische Trennung von Wissenschaft und Magie, die ja existiert und auf die sich gerade auch sehr viele Eudorno-Boys berufen. Und hier jetzt eben nochmal der Rückschluss, deswegen ich dachte, man kann eigentlich nach Adorno sehr gut anfangen, über das Nichts zu reden. Genau. Die ist irgendwie ziemlich lächerlich und das wird sehr schön aufgezeigt, weil sowohl ein Großteil der heutigen Wissenschaften als auch eigentlich vieles dessen, was, also wir sprechen hier natürlich vom europäischen Kontext, ne, äh, was im europäischen Kontext als Magie verstanden wird, das baut beides auf dem Corpus Hermeticum auf, auf dem sogenannten Hermetica. Und das war so einfach so ein populärer Text, in der in der Renaissance nochmal neu populär wurde, wo so verschiedene random zusammengestellte Essays aus der griechischen Zeit zusammengefunden äh, haben oder von irgendwem zusammengestellt wurden. Das war so ein fließender Korpus und die haben sich zum einen mit Geometrie auseinandergesetzt und zum anderen waren es irgendwie Essays über das Existieren und das Nicht-Existieren und zum anderen ging es aber darum, wie man eigentlich Gold machen kann aus Dingen. Also so wie dass eigentlich das alles zusammenhängt und dass ich das aber alles erst aus unserer späteren Perspektive aufgesplittet hat in eine ganz klar, was ist rational und was nicht. Und das auch in unserer heutigen Geschichtsschreibung sehr oft übersehen wird, dass Newton mit seiner ganzen Gravität, das Theorie, die für uns voll wichtig ist, gleichzeitig auch immer noch damit beschäftigt war, wirklich auch jetzt mal rauszufinden, wie er dieses Gold produzieren könnte. So, das ist so ein Strang, der erzählt wird. Der zweite Strang, der erzählt wird, ist quasi wie ähm, anarchistische Geheimgesellschaften entstanden sind und auch die da geht sie nochmal ganz tief auf Bakunin ein und sagt eigentlich, dass auch sehr viele Anarchistinnen und Kommunistinnen zu der Zeit auch Mitglieder bei den Freimaurern und gerade auch da drin bei den Illuminati waren. Und die Illuminati waren quasi eine Gruppe ähm, mit dem Ziel gegründet, die Freimaurer ähm, mehr egalitärer zu machen, also das Freimaurer-Netzwerk, die Logen dazu zu verwenden, ähm, quasi ja mehr Gleichheit über die Welt zu bringen, also aus einer emanzipatorischen Perspektive, wobei natürlich wichtig ist, nicht zu vergessen, äh, Juden und Frauen dürfen nicht beitreten. <lacht> hey, genau. Ähm, also ist es auch kein Wunder, dass das auch diese Problematik einen mitgenommen wurde in sehr viele sozialistische Strömungen und auch in den die sozialistische Strömung des Anarchismus, zumal dann Bakunin eben seine Geheimgesellschaften der AnarchistInnen nach einem ähnlichen Prinzip gebaut hat, um nicht zu sagen, fast eins zu eins demselben, und zwar mit dem Ziel, die marxistische, marxistisch dominierte Gesellschaft der internationalen Arbeitervereinigung zu unterminieren, genauso wie die Illuminati die Freimaurer unterminieren wollten. Das mal so also random dropped facts und sie macht das alles eigentlich ganz schön auf und bringt auch eben dieses Thema ein, warum sie überhaupt darüber zu sprechen beginnt und zwar, weil sie im Rahmen einer Supportgruppe für Menschen aus Oaxaca feststellt, dass sie in einer Gruppe ist mit auch Leuten, die halt antisemitische Thesen verbreiten, also die halt äh, von diesen Protokollen der Älteren von Zion sprechen und dann fängt sie sich damit auseinanderzusetzen, also auch inhaltlich und vor allem eben auch danach zu gucken, woher kommen überhaupt diese Mythen und was sind die Illuminati eigentlich und wie steht das auch mit einer anarchistischen Tradition tatsächlich im Zusammenhang. This is me trying to make a summary of a 100 pages book in three minutes. Genau und das dritte, was sie halt aufmacht. Und das ähm, dann quasi als Folgerung aus all dem. Ne? Also zum Beispiel finde ich das auch ganz gut nochmal zu sehen. Ja, auch die anarchistische Tradition fußt eben auf Okkultismus, auf Hexen, Hexerei und auf eine Perspektive mit dem Mysteriösen, mit dem Magischen zu versuchen, das Bestehende zu überwinden. Und zum anderen, genau, habe ich schon auch das Gefühl, dass eben auch da schon nicht westliche Philosophien rezipiert wurden und eingebaut wurden, was aus meiner Sicht da ein bisschen fehlt ähm, und aber, aber vielleicht auch einfach nicht das Hauptthema des Buches ist. Gerade wenn man zum Beispiel guckt, dass äh, Leo Tolstoy auch die Person war, die ähm, das äh, Tao Te Ching auf Russisch übersetzt hatte, sieht eins schon, dass das ein zu, zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen anarchistischen Strömungen ein weit verbreiteter Text war, der gelesen wurde. Und das dritte, was noch so, wo, oder der dritte Schwerpunkt, den sie macht, ist quasi auch in Bezug auf die gegenwärtige Bewegung. Und da gibt es zwei Punkte. Und das eine ist die Arroganz der westlichen Bewegung, die auch darin besteht, wie mit Cultural Appropriation umgegangen wird. Und dazu nimmt sie folgende, wie ich finde, sehr spannende Position ein. Zitat. When entire cosmologies are reified as proper, only to specific preordained identities we are effectively saying they are false to the extent that they do not apply across the cosmos whatsoever the sacred is thus rendered as alterity nothing more than a cultural accoutrement in a marketplace as big as the universe also das durch diese akzeptanz dessen zu sagen also diese kosmologie x geht natürlich nur für bestimmte Menschen ähm, bestimmter kultureller Hintergründe und für andere Leute geht sie nicht, dass das eigentlich schon Teil ähm, eines rassistischen Blickes ist, weil es äh, dazu führt, dass man den Kosmologien nicht auf Augenhöhe begegnet, weil sie ja eigentlich für alles gelten müssen, wenn wir sie ernst nehmen. Als Analogie finde ich dazu zum Beispiel ganz gut, ähm, dass für mich ja auch nicht geht, äh, wenn andere Leute sagen, ja, ja, du kannst dein Queer-Sein schon haben, aber es gilt halt nicht. Es ist keine echte Kosmologie. Dein Gedankenbild, dass Geschlecht nicht existiert, funktioniert nicht. Und ich kann ja mit Leuten aber gar nicht auf Augenhöhe in Kontakt treten, wenn sie diese meine Wahrheit nicht akzeptieren. Was natürlich nicht heißt, dass alle trans sein müssen, aber ihr könnt, ihr könnt. Appropriating indigenous spiritual forms without the intended content is entirely in line with the logic of capitalist colonialism. Also genau, da, dagegen will sie gar nicht sagen. But so is marking off and containing everything considered sacred as property and thus nothing more. Also genau, das auch durch diese cultural appropriation Perspektive ja sehr oft eben auch gesagt wird, auch alles, was heilig ist, ist eben nur Besitz und nichts mehr. Dabei ist es eben so viel mehr und ein System, über das miteinander in Kontakt gegangen werden kann und sollte und muss. Genau, das ist der eine Teil. Und der andere Teil, der sich mit der gegenseitigen Bewegung auseinandersetzt und notabene, dieses Buch wurde vor der Corona-Pandemie, vor den Zeiten der Krone geschrieben ähm, und setzt sich mit diesen ganzen ähm, konspirationistischen Strömungen auseinander und, sagt, und sie sagt da eben auch, dass Verschwörungstheorien bis zu einem gewissen Grad ja sehr nah sind an einer anarchistischen Analyse, an anarchistischen Weltbildern, aber halt anstatt dass sie von dem Was, also von der Struktur sprechen, ja sehr oft einfach das Mythologisieren und von Personen sprechen, ähm, die natürlich dann sehr oft auch durch das Was erzählt wird und wie es erzählt wird und wer es einem erzählt, antisemitische Muster innehaben. Und dass das aber auch dadurch passiert, dass wie eben Einschluss und Ausschluss aus sogenannten emanzipatorischen Umfeldern passiert, also mit, dass es gar keine Möglichkeit gibt, ins Gespräch darüber zu kommen, wenn eins einen Fehler macht, wenn man nicht ein bestimmtes bereits existierendes Social Standing hat. Und da spricht sie auch sehr viel über Klasse und dieses, dass Leute sich richtig ausdrücken müssen, um als Anarchistinnen oder emanzipatorische Personen angesehen zu werden. Naja, dies, das sagt sie und am Schluss kommt irgendwo noch das Wort The Apocalypse of the Dialektik, also soweit erstmal eine Zusammenfassung, ein Aufreißen der Gedanken, was eben für mich parallel passiert ist mit diesem Anfang, mich in das Tao einlesen und es fühlt sich gerade sehr befreiend an, aus sehr vielen toten Enden, wo ich das Gefühl habe, die haben sich bei mir in den letzten Monaten so aufgebaut und es ist irgendwie wie so eine Art Aufbruch oder Ausbruch oder ein Gefühl, wieder in ein revotierendes Dasein kommen zu können, was mir auf einer ja emotional-spirituellen Ebene gerade ein bisschen gefehlt hatte. Wow, jetzt habe ich lange geredet. Wolltest du auch noch was dazu sagen? Oder es ist einfach so, la la la, Trailer spricht.
1: Ähm... Um. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht so in dieses Thema bisher so reingefunden und bin kurz auch ein bisschen abgeschweift, wo ich nochmal äh, ja, über so Mythen nachgedacht habe. Nee, also ich glaube, ich kann da jetzt gerade nichts Konstruktives zu beitragen, ganz echt nicht so. Sorry,
0: das muss ich überhaupt nicht entschuldigen, ich war ja auch einfach so, hallo, also meine Radiosendung besteht normalerweise daraus, dass ich einfach eine Stunde vor mich hinrede hm. und es ist äh, eine neue Situation für dieses Format, zu zweit hier zu sitzen. Ja. Okay, ich suche, ich suche parallel immer noch diese eine Stelle, die ich richtig gut fand, aber vielleicht gebe ich jetzt einfach...
1: Ah, du bist wieder im Tau.
0: ja. Es ist intens. Ich lese dann immer abends so ein paar von diesen Brocken und bin dann so, mm, ah ja, das spricht zu mir. Und dann lege ich es weg. Ich weiß noch nicht genau, wie man mit so einem Text umgeht.
1: Hast du ein bisschen eine Spiriphase gerade?
0: <lacht> Was heißt eine Spiriphase?
1: Dass du dich mit so spirituellen Sachen gerne auseinandersetzt zurzeit?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das eine Phase ist. Ich glaube, es ist ähm, bei mir schon grundlegend immer wieder da. Also ich kann zum Beispiel auch sehr gut Tarotkarten legen.
1: Ja, das kann ich auch. Ich kann okay. dir sehr viel darüber erzählen. Ja? ja.
0: Oh toll. Vielleicht sollten wir gleich noch Tarotkarten legen oder so.
1: Ja, ich habe noch gar nicht die Karten gelegt bekommen für das kommende Jahr jetzt.
0: Ah ne, ich auch nicht. Ich habe dieses neue habe ich Iging gemacht.
1: Ah, ja. Also Assoziationskette. Ich hatte so ein schönes Sci-Fi-Buch aus China gele äh, gelesen. Die drei Sonnen, die Trisolaris. Ich musste irgendwie dran denken, wegen Carly Gün und dass sie auch offensichtlich chinesisch konnte. So, Das ist mir neu. Das ist auf jeden Fall ganz cool, dass das Buch das erzählt, quasi nach der Kulturrevolution also aus einer chinesischen Perspektive, wie die Menschheit sich entwickelt. In Anbetracht einer anstehenden Alien-Invasion, uh. so Ansteht und so, die dann die Menschen anspornt, äh, sich krass weiterzuentwickeln. Und genau, also es gibt aber auch also so viele philosophische chinesische Sachen da drin, aber auch halt, also es wird auch angedockt an die kommunistische politische Vergangenheit Chinas. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Die drei Sonnen. Ja, oder okay. Trisolaris-Trilogie. Hm. Ja. Klingt nice. Hast es gefunden? Nein,
0: es war so gut. Es war so, mach nichts, aber tu nichts. Vielleicht Chill, kannst du einfach
1: aber... ähm, in Zukunft immer bei, bei deiner Sendung ein Kapitel aus dem Tao Te Ching äh, vorlesen. Ja. sind ja auch immer knackig kurz.
0: Ja, sie sind zum Glück nicht so lang. Man kann dann so lange drüber nachdenken oder irgendwas. Das Geile ist halt, man kann dann so, ah, ich hab's, hier ist es, okay, das ist es, okay. <lacht> Kapitel 34, perfect trust. The great way runs to left to right, the ten thousand things depending on it, living on it, accepted by it. Doing its work, it goes unnamed. Clothing and feeding the ten thousand things, it lays no claim on them and asks nothing of them. Call it a small matter, The ten thousand things return to it, though it lays no claim on them. Call it great. So the wise soul without great doings achieves greatness. Und dann das danach. Nein, Mann, es ist immer noch nicht das, was ich meinte. <lacht> Sie also sind auch alle sehr ähnlich, muss ich jetzt aber hier mal sagen.
1: Ja, so ist es mit so kosmischen Wahrheiten. Die, <lacht> die müssen eigentlich gar nicht so differenziert sein, nee. dem, was sie ausdrücken, weil sie, es ist alles so universell.
0: Es ist alles so universell. Naja, egal. Hauptsache nichts. Hauptsache nichts. Okay, ich mache jetzt mal ein Lied an und äh, das ist eine meiner ersten musikalischen Erinnerungen und immer noch ein Lied, was mich sehr inspiriert, immer wieder. Es ist Freddie Mercury, Living on my own. Ja, wir sind während Freddie Mercury's Living on my own direkt äh, tief in Gespräche über Spiritualität und
1: Esoterik <lacht> kurz abgetaucht. Ja, ja. Genau, ich habe ich hab mich da früher auch früher mal interessiert, aber da so ein bisschen, also ich interessiere mich gerade nicht mehr so viel dafür, es ist irgendwie nicht mehr so ganz mein Thema. Und vielleicht, also wir haben ja jetzt auch nicht mehr so lange und du, du hast aber doch so ein, so ein richtiges äh, Goldstück noch äh, ausgegraben, habe ich gesehen für die Show heute. <lacht> Und oh mein also Gott, stimmt! Ja, okay, fuck, ja, bevor wir jetzt <lacht> hier... Du noch eine Viertelstunde. Scheiße,
0: es ist immer das, das gleiche... Ist so das zum ist zum Beispiel
1: das auch das Thema, was mich so ein bisschen mehr interessiert, weil es ein bisschen weltlicher ist.
0: Ja, genau, es ist auch das Thema dieser Sendung, dass ich immer gegen Ende der Sendung merke, ich habe keine Zeit mehr. Ah, sehr gut, ja. So, es ist eine klassische Sendung. <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar ähm, die Freundin. Die Freundin, die findet man im, im Internet, im Forum Queeres Archiv München, die haben ähm, einige Ausgaben der Freundin archiviert. Ja, und das war eine lesbische Wochenzeitschrift, die in den 1920ern bis 1929 erschienen ist, in der Weimarer Republik. Und es ist einfach der Hammer. Es ist der Hammer, diese lesbische Wochenzeitschrift zu lesen und festzustellen, es gibt jede Woche mindestens einmal das Thema Trans und zwar von verschiedenen Perspektiven. Ähm, es gibt einmal so ein, ein Sonderteil, der heißt die Welt der Transvestiten, der wird dann später so etabliert. Es gibt auch Diskurse darüber, sollte man jetzt Transvestiten heißen oder Transsensible. Das waren so zwei verschiedene Schulen, die scheinbar sich damals damit auseinandergesetzt haben. Transvestiten-Fragen, also Einsendungen von äh, LeserInnen. Dann der Kampf der Transvestiten, wo Werner K. schreibt, es ist ja...
1: Nee, mach weiter. Oder willst du vorlesen? Nein, nein. nein. Ich dachte nur, da ist gerade auch so ein Gedicht, das, uh, das ist auch irgendwie schön. Ich glaube, es ist einfach nur ein liebes Gedicht. Ja, <lacht> okay. Entsch Entsch Entschuldigung, <lacht> nein, ich bin dir voll in die Parade gefahren. Kein Problem.
0: Genau, es ist sehr erfreulich, dass die Freundin uns Transvestiten die Gelegenheit gibt, uns über unser Empfinden und unsere Lage ausführlich zu äußern. Und es wäre zu wünschen, dass die Aussprache recht rege wird, damit einerseits das Bild über die sexuellen Zwischenstufen sich immer schärfer herausarbeite und man andererseits sich klar wird, was getan werden kann und es muss etwas geschehen, damit man uns das Recht einräumt, unsere Natur und unserem ästhetischen empfinden entsprechend zu leben 1928 das fand ich irgendwie einfach mega beeindruckend hier gibt es ein gedicht möchtest du das vorlesen vielleicht
1: ja wieso nicht der transvestit die liebe und güte verkörpern das weib in zarter schönheit an seele und leib du göttliches wesen ich bete dich an O oh, könnte ich dir gleichen, o oh, wär ich kein Mann. In Anführungszeichen. Muss hart immer scheinen, nie weiblich und weich. Und doch hab ein Herz, ich dem Frauenherzen gleich. Meine Seele fühlt weiblich in Freude und Leid, muss scheu sie verbergen im männlichen Kleid. Doch fällt diese Hülle so grau und so schwer, und gehe ich im Frauengewande einher, dann darf ich sie zeigen, klar, schaut sie euch an. Frei wird da die Seele, streift von sich den Mann. Drum bin ich nur glücklich im Frauenkleide, dann find ich mich selbst, hab am Leben erst Freude. Es mildert das Leid der gequälten Natur, doch meine Sehnsucht verlacht mich nur. Verlacht man nur. Und niemand versteht mich. Das Frauenkleid ist Ausdruck meiner Persönlichkeit. Ein jeder folgt seinem Glücke allein. Nach meiner Bestimmung lässt glücklich mich sein. Von Tilly Heine
0: Erschienen in Die Freundin Nummer 3 im Jahr 1928 und dann gibt es hier noch einen Disput, den ich gerne noch teilen wollen würde, um damit man auch da sieht, dass auch da die Bewegung... Diskurs,
1: Diskurs.
0: <lacht> es hat einfach so viel Diskurs stattgefunden. Und die Bewegung war auch da schon in sich gespalten. Also hier die erste. Es gibt quasi zwei verschiedene Positionen. Ah, magst du eine davon vorlesen? Vielleicht ist das geil. Ähm, ja, ja. Okay, dann lese ich die erste Position vor. Ja. Transvestiten zur Gäffelbeachtung. Das weiß ich leider nicht, was damit gemeint ist
1: geflissentlich vielleicht zur beachtung wer weiß lassen wir es weg
0: am 1. Dezember erscheint zum ersten male die selbstständige monatszeitschrift transvestiten es wird wohl dem Wunsche aller Transvestiten entsprechen, eine Zeitschrift zu haben, die wissenschaftliche Abhandlungen über das transvestitische Problem sowie belletristische Arbeiten und den Meinungsaustausch unter den Transvestiten herstellt. Das Heft wird 32 Seiten stark und reich illustriert sein. Der Verlag wird keine Unkosten scheuen, um wirklich etwas Wertvolles herauszubringen und hofft, dass die Transvestiten nun auch das ihrige dazu beitragen werden, dass die Monatsschrift lebensfähig bleibt. Der billige Preis von einem Mark pro steht in gar keinem Verhältnis zu dem, was der Verlag hierfür ausgibt. Der Verlag hofft aber, dass durch die rege Teilnahme der Transvestiten und durch weiteste Verbreitung dieser Zeitschrift es in Kürze möglich sein wird, den Preis zu reduzieren. Also Transvestiten tut jetzt schon eure Pflicht und werbt für eure neue Zeitschrift. Redaktion und, Friedr und friedrich ratz verlag
1: Berlin Achtung Transvestiten! Die große Mehrzahl der im Bund für Menschenrechte e.V. organisierten männlichen Transvestiten sowie die große Mehrzahl der im Damenclub Violetta organisierten weiblichen Transvestiten legen Wert auf die öffentliche Bekanntgabe, dass sie kein Interesse an einer Sondergründung der Transvestiten haben, weil schon in der ersten Versammlung verschiedene Ansichten darüber laut wurden, ob sich die heterosexuellen Transvestiten mit den Homosexuellen Veranlagten verstehen würden und ob ein gemeinsames Zusammenarbeiten überhaupt möglich wäre. Die große Mehrzahl der bereits organisierten Transvestiten vertritt den Standpunkt, dass ihre Interessen am besten durch die beiden oben genannten Organisationen vertreten werden und dass daher ein besonderer Transvestitenvereinigung erwünscht ist. Unerwünscht. Oh ja, unerwünscht ist sie natürlich, genau. Darum ging es den Menschen, sorry, das darf man natürlich nicht falsch wiedergeben. Die Geselligkeit unter den Transvestiten kann am besten dadurch gefördert werden, dass diese sich an den Donnerstagabend, wo ja regelmäßig Transvestitenball in der Zauberflöte Geil. Kommandantenstraße 72 stattfinden, beteiligen. Oder an den Abenden des Damenclubs Violetta jeden Mittwoch, Sonnabend und Sonntag teilnehmen. Wir bitten die Transvestiten davon, Kenntnis zu nehmen, dass Lotte Hahn, Leiterin des Damenclubs Violetta, derzeit bereit ist, Aus, Auskunft zu erteilen. Die Redaktion. Na, meinst du, das hätte Freddie Mercury auch äh, gefallen?
0: Ja, auch das mit der Diversifizierung der Sexualität und den Graustufen und so, oder?
1: Das wäre bestimmt voll sein Take gewesen, ja.
0: <lacht> ist auch mein Take. Take. Oh, Es ist schon, ich finde es irgendwie mega spannend, auf jeden Fall, dass der Diskurs so so rege ist und war und dass er halt eben in einer lesbischen Frauenzeitschrift so viel Raum eingenommen hat und würde mir wünschen, dass die gegenwärtige feministische Bewegung sich da eine Scheibe abschneidet von vor 100 Jahren. Mm. Ja. Weiß ich nicht. Das war irgendwie das, was ich dazu sagen wollte. Mhm. Fangen die noch Dinge ein, die du sagen willst?
1: back in the days, als es noch keine Turfs gab.
0: <lacht> ja, irgendwie, hä? Wo kommen die her? <lacht>
1: irgendwie eine moderne Erscheinung.
0: Naja, oder vielleicht sind es ja nicht eine moderne Erscheinung, sondern es äh, eine Erscheinung der Frauenbewegung. Weil ich meine, die lesbische Zeitschrift ist natürlich ein queeres Projekt. Hm. Oder? Also dass man, oder weiß ich nicht, also ich denke das, werde ich das sage. Ah. Äh, also der Unterschied ist, da geht es ja gar nicht um die Frauenbefreiung, also um mhm. den Feminismus, sondern es geht halt um Queerness. Mhm. Und ja.
1: Ja, und vielleicht gab es halt auch noch, also gibt so es nicht so diese Positionierung in einer historischen Bezugnahme auf irgendwie materialistischen Feminismus und so, wie man die halt heute hat. So.
0: Nee, also von Materialismus habe ich hier nicht so viel gelesen. Eher sehr viele Fotos von nackten Personen mit Brüsten
1: Ja, die gesehen. sehen tatsächlich alle aus, als könnten die so von Michelangelo eigentlich irgendwelche Skulpturen aus Marmor sein in diesen Schwarz-Weiß-Bildern.
0: Mhm. Cute! Ja, Franz Ferdinand hat mich auf jeden Fall inspiriert zu akzeptieren,
1: dass Menschen Verbrechen begehen. Das, das habe ich auch, und zwar mit Judas Priest, Breaking the Law. Breaking the Law, Breaking the Law. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, na, wir können ja noch, ich würde erstmal, ah, aber Journey hatten wir auch.
1: Oh, das haben wir noch nicht gespielt.
0: Nee, wir haben einfach noch fast nichts gespielt. Also, wir spielen jetzt hier erstmal Journey, Don't Stop Beliefing. Was, was macht das Lied mit dir?
1: Es bringt mich zum Träumen und erinnert mich an, nostalgisch an manche Nacht in, im Nordkiez in Berlin in meiner Stammkneipe, Trash Trash-Tresen. Ganz schöne Loppen.